Vad kan skurkarna göra när hjältarna uppträder mer ondskefullt än dem? Efter avslöjandena i Identity Crisis beslutade sig DCs skurkar att ta saken i egna händer och samarbeta mot ett gemensamt mål. Hämnd. Men vem litar egentligen på en skurk? Och vilka skurkar vill inte samarbeta? Vi har nått den fjärde och sista miniserien som leder in i Infinite Crisis. Villains United. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är vår alldeles egen småskurk, Jönsson. Allt väl med dig. Jag tänkte att du skulle säga superskurk och så blev jag lite så här kränkt när du sa småskurk. Men, men, men så här egentligen... Och, och vad jag hade varit en småskurk Jag hade inte varit en superskurk Nej Du har småskurksauran Känner jag Snarare. Jag tror, jag, jag tror inte ens jag är kite man Kanske en så småskurk Som, som är en småskurk I, i en himla massa år Och sen, sen blir en riktigt eh, Riktigt seriös Skurk <laughs> Ja. Jag, tänk, jag tänker mer att jag är en sån här rip-off-skurk liksom, så att Batman har ju Riddler Men han har också Cluemaster Som är samma sak och som ingen <laughs> känner till Och jag är nog Cluemaster I den ekvationen Ja, det låter bra Men du? Ja? Kommer du ihåg när vi kötade dem för två veckor sedan? Ja Men, men påminn mig ändå Ja Vi pratar ju om Rex the Wonder Dog Lite, lite, lite snabbt <laughs> Just det <laughs> När vi pratade om Detective Chimp i Day of Vengeance-avsnittet Jag var bara tvungen att kolla in den hunden lite mer För ingen av oss ville säga något om den Jag vet inte om du, om du, hade, du kanske inte hade någon koll Jag, jag hade ingen ja, koll Jag ingen, jag ingen, ingen koll alls Och du ställde mig mot väggen Och då var jag tvungen att erkänna att jag inte hade någon koll Nej men det, det, det är väl okej okay, <laughs> Men karaktär som Rex the Wonder Dog Men äh, jag... jag jag läste på lite om den uh, Ingen djupdykning här Men alltså det här var en hund uh, Som fick sin egen serie uh, Någonstans i skarven mellan Golden och Silver Age uh, Där den här hunden Rex var huvudpersonen Och den, den gick alltså i 46 nummer Under sju års tid Så det, var, det måste ändå ha varit lite populär Och det var i den här serien som Detective Chimp uh, Debuterar Redan i nummer fyra Som en slags backup feature där. Och sen så fanns det en massa så andra så djurrelaterade serier som gick i den här tidningen då. Så det kunde vara så one-shots liksom. Men oftast så var det liksom inte övernaturliga djur på något sätt utan det var bara djur. Som kanske det var en björn som räddar livet på en människa och så, och så är det en, en räv som gör något. Så, ja. så, och, och Rex han var väl då någon... Jag tror han var någon gammal hund som hade varit med i något krig och sådär. Så, så, men hade han sina äventyr och sådär med, sin, med sina tankebubblor och sprang runt och stoppade, stoppade småskurkar i, i princip. Sen återuppstod han på, på 70-talet igen och verkar, verkar ändå som att han var knuten till Shadow Pact i deras egen serie. Så det, men det är inget du minns alls. Eller? 
Jo, men han, de hade lite så här roterande andra magiker som, som var liksom inte med i Shadow Pact men som de kunde så här be om hjälp och ja. så. I första äventyret så är det liksom en, en stad som blir in, insluten i någon magisk barriär och då går Shadow Pact in och så liksom för de andra magikerna, de, liksom, de turas om att hålla vakt utanför. Och jag för mig Rex är en av dem som, som får det jobbet. Ja, ja, ja. Va, vad tycker du annars om så här djurserier? Är det något du går igång på? Så här? Nej, jag är egentligen inget större fan. Nej. Varken Funny Animals eller äh, Heroiska. Det är... Det, det, jag, tror, jag tror Wonder Woman hade en sån här superkängru mm. eh, där, där stålmannen hade stålhund och, och, och så. Eh, det intresserar mig, <laughs> men, men, eh, men inte mer än så. Okej. Okay. Eh, skit i Rex nu. Eh, vi, ska, <laughs> vi ska prata om eh, Villains United idag. Eh, den sista miniserien då som ska tas till. Infinite Crisis. Så nästa avsnitt så då borde det väl vara dags för Infinite Crisis. Men vi har ju en ganska intressant serie även idag. För vi mindes väl båda den här som ganska bra inför avsnittet, eller? Mm, det är en stor favorit. Ja. Så vi får väl se det om det fortfarande är bra efter att vi har hårdgranskat den här som vi, som vi alltid gör. Så... Vi börjar väl med lite, lite bakgrund. I am vengeance. I am the night. I am the relevant background information required for this episode. Ja men precis Batman och precis Ander. Det, det, vi, vi, vi ska prata om, om lite olika saker men vi börjar att prata om eh, den här seriens upphovspersoner. Och vi börjar med Gail Simone. Vi har pratat om henne i perifert ganska mycket i, i den här castens historia. Men nu tänker jag, nu, nu tar vi det stora snacket om Gail Simone. Eh, hon, hon började som frisör, eh, även om hon studerade teater på college. Men som någon som också studerar teater kan jag säga att har man studerat teater så då är det andra jobb man har primärt. Hon var ett stort fan av serietidningar och superhjälteserier. Så eh, efter att... Eh, Ja, men kommer du ihåg Emerald Twilight och, och introduktionen av Kyle Rayner? Kort därefter så blir den här tjejen som Kyle var, var tillsammans med i Emerald Twilight, vi såg henne i en ruta, eh, tämligen brutalt mördad. Eh, Alex DeWitt hette hon och hon mördades av eh, Major Victory, eh, en av Kyles fiender, och, och eh, knycklades ihop och stoppades in i ett kylskåp. Och då skapade Gail Simone och några vänner en, en blogg som hette Women in Refrigerators Vars hela syfte var i princip att så här, eh, lista gånger som kvinnliga karaktärer eh, är mördats Eller liksom stympat eller allmänt så här, förlorat sina krafter Eller liksom blivit utsatta för en påtvingad graviditet Eller våldförda på och så vidare eh, i serietidningar för att motivera de manliga karaktärerna. Så, hur, hur, bara en lista för att se hur, hur ofta den här eh, tropen förekom. Eh, och det blev snabbt en väldigt, väldigt, väldigt lång lista som innefattar de flesta kvinnliga superhjältekaraktärer både med och utan superkrafter du kan tänka dig. Så, så eh, ja. Och, och det är intressant att den här tropen som de ganska snyggt satte fingret på då fortfarande är rätt vanlig i fiktion. Mm. I allmänhet. Men detta gjorde hon som ett fan. 
Som någon som liksom tittade in på branschen utifrån Hon fick faktiskt lite jobb på Bongo Comics Fantastiskt eh, namn Det är de som gör Simpsons-serierna eh, Och jag tror bara de gör det Om möjligen kanske Futurama Så där skrev hon lite grann eh, Manusförfattare då eh, Och via det så fick hon jobb på Marvel Där hon jobbade lite grann på Deadpool Och på lite andra titlar Men så, så blir hon Osams med Marvel Det är oklart exakt vad det var som var det osamsade Men, men hon gick till DC istället 2003 Ja, det, det känns skönt att höra När, när liksom författare blir, blir osams med Marvel också För om man bara liksom har perspektivet på DC Så känns det ju som att säga att alla, alla alla, alla slutar med att de hatar DC till slut liksom. Men det, det verkar förekomma rätt så mycket på Marvel-sidan också Så det är ju det är skönt Men ja, min, mitt anförande är inte klart än Nej <laughs> Där när hon började på DC så fick hon ganska tämligen snabbt ta över Birds of Prey Och det blev en liksom bejublad run Hon har sagt på, på Twitter att det hon provade att göra var att på riktigt skriva Vänskap mellan kvinnliga karaktärer Inte liksom Antyd kärlek och inte Liksom tävlan karaktärerna emellan Utan riktig vänskap Och, och Det var någonting som inte var jättevanligt I, i superhjälteserier Och någonting som slog väldigt väl den, den är ju rätt så Omtalad fortfarande, hennes run på Birds of Prey liksom. Sen fick hon skriva lite action comics och, och ganska kort efter det Det här är ju liksom, hon började 2003 Och vi är inne på 2004-2005 Nu när Villains United Kom ut, så då, då, då då blev Villains United så att säga, hennes del av Infinite Crisis. Så, så det är hennes. Det är ett stort, en, en stor berättelse som vi då får se hennes del av, precis som med de tidiga serierna. Men med många av de andra författarna så fortsatte de in i andra delar av Infinite Crisis. Men Gail Simon stannade på, på Villains United kan man säga. Eh, senare efter eh, Infinite Crisis kan man säga att eh, hon gjorde Hon var kvar på DC, hon var en av de stora på DC Hon, hon skapade en ny Atom I karaktären Ryan Choi Efter en eh, idé som hon fått av Grant Morrison eh, Sen skapade hon Secret Six eh, Och de kommer vi ju definitivt prata mer om Under den här eh, seriens gång Men de fick sig en egen serietidning också Och så skrev hon Wonder Woman I en eh, väldigt rolig run som jag håller på att läsa om just nu Hon fick ta över efter eh, den författaren Som så att säga startade om Wonder Woman Efter Infinite Crisis och den författaren han skrev bara några nummer och sen tog Gail Simone över Och det var liksom Det var gött och Hon har också en fantastisk twittertråd Som finns länkad på DC-kastens Twitter eh, Där hon ogenerat svarar på frågor Om vad som egentligen hände på DC under New 52 Och, och, och den, den är fantastisk läsning Och ganska skrämmande läsning För eh, hon beskriver hur, hur, hur entusiastiska alla var Men ingen visste någonting så, så varje, varje serie de skulle skriva Och varje så här så, så, så fick de liksom Fråga folk, så här, vi vet inte riktigt Det kan vara en reboot Så det kan vara att ni rebootar allting Men vi är inte helt hundra Kan man använda Green Lantern-karaktärerna? Ja men de vet vi inte om de är rebootade eller ej Oklart Och vi har inte riktigt bestämt om ni ska skriva Samma karaktärer eller nya Karaktärer med samma namn Så kan ni göra något Mellanting <laughs> Men hon beskriver det väldigt positivt Hon beskriver det som att det var väldigt kul Men att det var liksom, det, det kaosade för att ingen visste vad de höll på med Enligt henne då mm. 
Hon skulle senare skriva The Fury of Firestorm med Ethan Van Syver, eller Skriver, jag kan inte tala hans efternamn. Jag ser inte mer om honom annat än att han är stor Comicsgate-anhängare och lägger mycket av sin tid på att så här, dela Youtube-videos med titlar som George Lucas hatar nya Social Justice Warriors, Star Wars, etc, etc, etc. Ja. Och den, The Fury of Firestorm, den skrev de tillsammans och jag minns att jag läste första numret av den och hatade den. Med liksom en brinnande passion Hon beskriver den som att hon hade väldigt kul När hon jobbade på den Jag har ingen aning hur den gick Jag bara minns att jag tyckte så fruktansvärt illa om den okay. Känns som ett framtida avsnitt kanske. Ja, k- kanske Sen skrev hon också Batgirl Ganska bejublad Sen fick hon kicken från DC Och då gick DC ut och sa att hon slutade själv Tills att Gail Simone gick ut och sa att hon fått kicken Och DC fick erkänna att hon hade fått kicken Och återanställde henne efter att fansen tryckte på Och sen tror jag hon slutade självmant Så hon är inte på DC nu vad jag vet Men har ett aktivt Twitter-konto som är väldigt roligt Att följa ja, Jag måste säga att den här, den här Twitter-tråden det känns, ju, det känns ju inte osannolikt Att det skulle vara som hon berättar Nej. <laughs> För det är ju liksom känslan man själv Har kring nu 52 Att Okej, okay, så so Green Lantern är inte rebootad <laughs> Men Kan vi använda Legacy-karaktärer Kan vi använda JSA Nej, ja, finns de Och vi rebootar allt Utom en väldigt stor serie Som har egentligen haft att göra med Allt annat, i man liksom följer Trådarna ut Vad har då hänt? Var... Ja, ja det, det, det blir till vårt Flashpoint-avsnitt, möjligen Kanske det vi får se. Jag tänkte att jag ska prata väldigt kort också om Dale Eaglesham som är den primära tecknaren av Villains United. Han hade jobbat på DC ett tag vid det här laget när han började göra Villains United. Bland annat på en bejublad run på Green Lantern. Kyle Rayner, Green Lantern. Så han kommer upp igen där. Och efter Infinite Crisis-sviten så tog han över tecknarrollen på JSA. När JSA bytte tillbaka till Justice Society of America eh, i One Year Later-sviten som vi förmodligen kommer att prata om vid ett senare tillfälle. Han har en stil som jag minns att jag tyckte väldigt, väldigt mycket om när jag först läste honom, men som inte riktigt har åldrats jätteväl för mig. Jag ska, vi pratar om det mer när vi läser själva serien, men den, den kan vara extremt snygg enligt mig, men den kan också se så fruktansvärt slarvig ut. Och det, det är nästan... Jag vet inte om det är liksom han eller om det är tuscharen eller vad det är. Det, det är någonting. Vi, vi kommer nog gå igenom den när vi går igenom själva serien. Mm. Men där har du upphovspersonerna. Ska vi lägga lite groundwork för vilka begrepp vi ska röra oss med innan vi faktiskt drar igång? Ja, men det tycker jag. För det är lite, lite historia kanske som kan vara kul att ha med sig. Ja, men visst. Secret Six är någonting vi kommer att prata om och Secret Society of Supervillains. Bägge två är begrepp som har funnits lite av och till inom DC. Secret Six tar sitt namn från faktiskt verklig historia. Sex stycken amerikaner som innan inbördeskriget i hemlighet finansierade en räd mot en federal vapentransport för att i slutändan leda ett väpnat slavuppror under abolitionisten John Brown. Du kanske har hört John Browns body. Hos DC började de som ett Silver Age-lag i en kortlivad egen serie. Och 
eh, jag har inte läst så mycket om den så jag har liksom inte riktigt koll. Den gick bara i sju nummer och sen försvann den liksom. De var ett gäng spioner. Eh, mm. De återupplevades lite grann på 80-talet i Action Comics Weekly. Eh, men för då var Action, Action Comics eh, och Nyo en antologi som det hade varit tidigare. Men det har liksom ingenting med det laget vi ska prata om idag att göra. Så vi, vi släpper det där. Mer intressant är The Secret Society of Supervillains som... Eh, Faktiskt också hade en egen serietidning Också den kortlivad Bara 15 nummer Den föll offer för DC-implosionen På 70-talet Det var en serie om ett stort lag Med DC-skurkar som på sent 70-tal Tanken var att de skulle liksom Skapa en, en variant Utav Flashes Rogues Gallery Fast för hela DCs universum Alltså Flashes olika skurkar De brukar hålla ihop rätt mycket Och, och liksom hålla varandra om ryggen Eh, och då var tanken att liksom, Secret Society of Supervillains skulle göra det också Både från liksom, metaperspektivet av, av, från liksom, redaktionens sida och i storyn eh, Men eh, det, var, liksom, det var en bra idé Men de flesta författare och lokala små redaktörer Ville liksom inte släppa ifrån sig sina mer profilerade skurkar Så att det slutade med att Secret Society of Supervillains Var ett gäng sådana här småskurkar eh, Mindre kända och... Så, och det, på ett sätt kan man ju tycka att det är gött för att då lyfter det upp mindre kända figurer Men det kanske inte är de som folk vill läsa nödvändigtvis ja, Vi kommer att prata om det mer tror jag när vi pratar om själva, den här själva serien uh, I InStory så rekryterades de här skurkarna av Darkseid Men det var ju inte Darkseid, det var ju en robot som låtsades vara Darkseid uh, du, du, du vet hur det är Ja, ja. det händer och sen så bytte de liksom ledare för det här. Dark, när Darkseid-roboten försvann och bytte de ledare. Så att det är så här, Luthor var ledare ett tag. Eh, eh, The Wizard var ledare som vi såg i Identity Crisis i en av flashback-sekvenserna där. Eh, Gorilla Grodd var ledare. Funky Flashman som vi pratade om i, i Fourth World var ledare. Eh, och sen så hade, eh, hade serien en ensam hjälte som den handlade om. Du, du, du ska få gissa, vilken hjälte tror du det var? Som, som, som skurkserien handlar om Ja, alltså vilken hjälte dök upp i den här skurkserien oh, Som mest, som uh, var fokuskaraktär uh, Vilket år var det nu då, sa du? Detta är på 70-talet Ja, vad kan det vara? Ska vi slå till med Wildcat? Bra, bra gissning, men, men riktigt fel Nej, men vår, vår gamla gode vän Captain Comet Som vi pratade ah. om bara för några avsnitt sen Ja, just det Och nu har jag inte läst de här serierna Men när man läser om dem så får man väldigt mycket intrycket Att han var där, inte för att någon ville berätta en historia om Captain Comet Utan för att det krävdes att serien skulle ha en hjälte Annars så var det en serie om skurkar Och då skulle mm. den inte bli Comics Code Approved så då tog man en hjälte som ingen brydde sig om överhuvudtaget Men som DC hade rättigheterna till Och slängde in honom Så att, nu har vi en hjälte där Vad gött, han är där Han är på omslagen ibland Han, han, han säger att det skurkarna gör är fel Topp ja. Okej okay. <laughs> sen, sen ett tag senare så skulle Ultra Humanite Bilda ett eget Secret Society of Supervillains I en JLA-JSA crossover Eh, och sen så skulle liksom laget försvinna men så här existera i hemlighet under jorden i många år. Liksom. Eh, det, det så har ju ett helt gäng sådana här Injustice Society och, och mm. eh, Injustice League och, och allt sånt här. Och de är liksom så här: de ska vara. Man får intrycket i alla fall kanonmässigt att de ska vara avknoppningar av det här stora 
eh, under, underjordiska Secret Society of Supervillains. För rätt vad det är så, i upptakten till eh, Infinite Crisis så börjar liksom så börjar det här dyka upp igen eh, Secret Society of Supervillains De dyker upp eh, eh, karaktärer i siluett I bakgrunden på andra vanliga serier Och plötsligt får man se skurkar Bli liksom rekryterade på, på, på olika håll Black Adam i, i serien om, om JSA och Hawkman han, liksom, han har vid det här laget försökt rehabilitera Sin image från skurk till hjälte eh, Men även han eh, När han då Fritaget på ett extremt våldsamt sätt Sitt hemland Kandak Från, från de som tagit över det han, han, han går också med I det här Secret Society liksom Och, så. och på, på det viset sker det i massa olika serier Hur, hur skurkar stora och små Blir liksom rekryterade Så det är det som har hänt Det är det som är upptakten Vi har ju sett lite, lite av det I bakgrunden i Countdown to Infinite Crisis Just det mm. Men det, det är där vi befinner oss eh, när serien börjar. Och serien har ju ett gäng huvudpersoner också. Men jag tänker att jag, jag väntar lite grann med att berätta om dem till, till, till de dyker upp. Det tycker jag låter bra. Så då, då tar vi helt enkelt och hoppar in i handlingen eh, på den här serien. Eh, den börjar med att vi får se eh, hur en väldig massa DC-skurkar övertalas att gå med i Lex Luthors nya gäng- den här rekryteringen som du pratade om. Det här gänget som då kallas för ett society. Och vi ser till exempel Mr. Freeze, Gentleman Ghost, Fade Away Man och en massa andra. Alla tackar ja till att gå med i den här superkonstellationen av skurkar. Vissa för att de gillar det här. Att, ja men det är klart vi borde, borde gå ihop här. Andra för att de kanske inte vågar säga nej eller för att ja, man vill inte vara var den som inte är med liksom. Lite klassiskt grupptryck. Mm. Och det här society, de motiverar ju då sin existens med att ja men vi vet ju nu att JLA mindwipade Dr. Light och vi måste ju hålla ihop här, skydda varandra mot de här onda hjältarna. Och ordet mindwipade hoppas jag när jag har fått med från något tidigare avsnitt. <laughs> <laughs> Det är bara att köpa det rakt av annars. Det, det betyder vad ni tror. Det betyder. Vi har också ett ledarskikt i det här skurkgänget som vi då, som du nämnde, vi fick se i Countdown to Infinite Crisis. De här ledarna består då av, förutom då Lex Luthor som är någon slags överledare. Så har vi då Black Adam, vi har Dr. Psycho, vi har Talia Al Ghul, Calculator och Deathstroke eh, Och sen förutom de här sex ledarna Så har de då uppskattningsvis samlat ihop Över 200 skurkar då Från DCs eh, universum Som har, har tackat ja till att gå med Men eh, ja, vi får nio rutor i rad Ungefär med skurkar som säger Ja, jag vill vara med Innan vi på den tionde helsidorytan eh, Får se en halvnaken Catman eh, Säga nej eh, Och eh, Catman är väl en hyfsat obskyr skurk. Vi får väl höra dig berätta lite mer om det sen, Jöns, honom sen, Jönsson. Men han säger jag vill fan inte vara med i ett gäng. Han står mitt ibland ett gäng Aya Lejon och säger till Talia och Dr. Psycho då som har åkt dit att nej, här vill jag inte vara med. De tvingas då vända hem till Luther och de andra på högkvarteret. 
Och de blir lite oroliga då i det society. Det är väl okej okay om det skulle vara någon riktigt stor askurk som tackar nej. Men en C-skurk som Catman, alltså det får ju bara att ske. Det ser ju väldigt illa ut. Men så är det i alla fall. Vi får sen träffa ett annat gäng. En motvikt till det här societyt. Det är ett mindre gäng skurkar som kallar sig just The Secret Six. Ledda av en okänd person på avstånd vid namn Mockingbird. Och de har då format den här motståndsrörelsen mot The Society. Och vi kommer väl få se på vilka grunder det har formats lite senare. Men vi kan i alla fall konstatera just nu att de här skurkarna, för detta är också skurkar är då Cheshire säger man så Ja, jag tror det Cheshire eller Cheshire Cheshire säger vi här Deadshot, Scandal Ragdoll, Parademon och The Fiddler De de slåss mot några Hive-agenter mitt i Amazonas djungel när vi får träffa dem första gången Du kommer ju berätta lite mer om dem men Scandal eller Scandal Savage kan vi som hon också kallas, verkar vara personen som är länken mellan den här Mockingbird och de andra. Hon verkar få information från Mockingbird och leder uppdragen lite och även hon är även liksom civilklädd. Och vi kommer att få, få veta senare, jag säger det redan nu, att hon är dotter till Vandal Savage därav namnet. Men uppdraget i Amazonas vad det är nu de ska göra vad de nu ska göra, det går inte så bra och Mockingbird ger då en order genom några klockor de har på, på bristen att ja, det är någon någon ska straffas för det här någon ska avrättas av er i Secret Six och det bestäms att det är Fiddler som måste avrättas och det är en avrättning som Deadshot utför utan att blicka. För att ersätta Fiddler beger de sig iväg och söker upp Catman istället som gärna hoppar in som ersättare. Hans anledning är att kort efter att han tackade nej till The Society när Dr. Psycho Tali Al Ghul var där så attackerades och dödades hans kära lejon. Så han är väldigt mottaglig för att hämnas på dem. Men vi ser också att när han tackat ja till det här så skickar han ett brev till eh, Oliver Queen eh, precis, eh, precis då efter att han har tackat ja till Secret Six. Så han verkar ha något slags fuffens för sig, Catman. Eh, eh, och det, vi kan väl säga att om det är någon som har en huvudroll i den här serien så, så, så är Catman den som just nu utmärker sig som den personen. Secret Six, eh, den nya Secret Six då, bort med Fiddler, in med Catman, flyger till sitt eh, högkvarter i Kentucky. Och det är ett gammalt dragigt mansion som eh, ska föreställa House of Secrets eh, där de håller till och eh, där får de då lite mer information från Mockingbird via en eh, jättestor dataskärm för det är alltid jättestora dataskärmar <laughs> i Infinite Crisis. Eh, Mockingbird <laughs> säger att eh, eh, ni sex, ni alla misslyckade småskurkar eh, som eh, jag kan, jag kan få ut er potential här. Eh, Mockingbird visar sig då också ha hållhakar på de flesta av medlemmarna. Så att de är inte riktigt där för att de vill kanske. Eh, utan för att de är lite tvingade att samarbeta med Mockingbird. Bland annat så hotas till exempel Cheshires dotter till livet. Eh, om inte hon samarbetar och sådär. Men eh, de ska också få belöning. 
Får vi se i slutet De ska alla få varsin kontinent Och det är lite oklart Hur exakt de ska få den Men jag antar att de ska få skurka fritt Över den om de lyckas med sina uppdrag <laughs> Det här nämns Typ inte mer sen så jag vet inte Riktigt Men <laughs> det, var, det var första numret vad, vad tycker du om The Secret Six Jansson? Ja, det är ju en jäkla inledning Får man ja. ju säga och tänk den, alltså skurka fritt Det är ett bra uttryck också måste jag säga <laughs> Men hur tolkar du det då? Man, Mockingbird visar en bild på, på liksom Sex olika kontinenter Och så han satt ett ansikte på varje, varje medlem Över en av dem så ja, Titta här vad ni får liksom. Vad va får de? <laughs> ja, men jag, 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 jag gissar att Mockingbird har någon slags plan Om världshäravälde på något sätt och, ja. Men bryr sig inte om Världen i stort utan bara delar ut Man ska inte tänka för mycket på det Det är nog rätt ja. Ragdoll, du kommer få Nordamerika här Vad ska du göra? Ja. Ja, ska vi prata lite grann om några av de här Medlemmarna av Secret Six Vi kommer att prata om ett par stycken av dem Inte alla, dels för att ja, men Som Scandal, detta är hennes första berättelse Första gången hon är med Och vi kommer att få lära oss lite mer om henne under seriens gång Ragdoll, samma sak Första framträdande, han är inte den första Ragdoll Ragdoll var egentligen en Golden Age-skurk men vi kommer få hans backstory lite senare så vi gräver inte jättemycket i den. Parademon, det är inte så jättemycket att säga. Han är en Parademon från mm. Apocalypse. Vi pratar om dem lite grann i vårt stora allomfattande Fourth World-avsnitt. En slags, ja vi pratar lite om dem i Death Metal också med Dark Batman, Dark Side Batmans Para Robins. Dark Sides fotsoldater eller flygsoldater i princip. Ja, och detta är en av dem då. Ja, det är en, de är, i vanliga fall så är de ju blinda, lyder de ju Darkseid blint Men den här har av anledning oklar beslutat sig för att sluta upp med de här skurkarna istället Nej, de tre vi kommer fokusera på är dels Catman själv, Thomas Blake Det är klart Catman heter Thomas, det är ju Tom och Jerry Thomas, det är väl... Han är en gammal Batman-skurk från 1963, debuterade han. Så han är en klassisk 60-tals gimmick-skurk med kattetema. Han är med lite grann i Batman The Brave and the Bold-tv-serien och där är han liksom så gimmickig som man kan bli. Mm. Vi kommer få hans backstory, hans backstory också faktiskt i, i, i lite mer detalj i den här serien. Men vi kan väl säga som så här att han har behandlats rätt så illa från författarnas sida rätt så länge vid det här laget. På 90-talet så fick han ingå i ett skurklag som heter Misfits som bestod av liksom bara C-skurkar. Då försökte man göra hans origin lite mer mystiskt Något som Grelsemon bygger lite grann på I den här serien Även om hon inte gräver ner sig så mycket i det Tidigt 2000-tal så tog sig Brad Meltzer Alltså <coughs> Identity Crisis Brad Meltzer An honom i, i Green Arrow Och avbildade honom som liksom Försypen och, och överviktig och så han, han hade färgat sitt hår Svart för att se lite farlig ut så här. Inte helt olik Vad som har hänt med, med Captain Boomerang I Identity Crisis mm. när man tänker på det Men han, han besegras liksom Med lätthet av Green Arrow Och, och, och han ses liksom Ner på de andra skurkarna Och det, det antyds tydligen i den serien också Att han till slut har dödats Och ätits upp av Monsieur Mal den här intelligenta franska gorillan som jagar efter Doom Patrol. Bevisligen är ju så inte fallet för han är i livet här liksom. Så där har du Catman. Hade du någon koppling till Catman innan du började läsa den här serien? Nej, inte alls. Nej, det är, det är samma här. En, en som jag hade lite koppling till var ju Deadshot. Floyd Lawton. Eh, han är också en gammal Batman-skurk men, men betydligt äldre. Han är från 1950. 
han är skapad av bland andra Bob Kane Så gissningsvis är han skapad av någon annan mm. Men nu säger vi att han är skapad av Bob Kane För det är det det står i. Han är prickskytt han började faktiskt inte som skurk utan som liksom en hjälte wannabe som försökte liksom ersätta Batman i Gotham. Men liksom saktligen under serien så avslöjades det att han liksom hade en svår uppväxt och en våldsam far som, som liksom Floyd och hans bror försökte döda. Men det, det slutade med att Floyd råkade skjuta ihjäl sin bror istället. Och det, sen den, efter den dagen svor han att aldrig mer missa. Han, han satt väl i sitt, på sitt kontor och så flög det in en, en pistol genom fönstret. Och så, I, I shall become a sharpshooter. Jag, jag vet inte. Uh, han, han, han var ingen stor skurk egentligen fram till 80-talet. Och han blev medlem i Suicide Squad. Och de har vi ju pratat om lite grann. Och var han med i Legends? Det var han va? Han, han var med i Legends Suicide Squad. Minns inte. Det var han säkert. Nej, inte jag heller. Det så, så minnesvärd är den historien Legends eh, Jo men det var han, prickskytten hette han på svenska slår mig, just det. Eh, och eh, under den tiden så utvecklas han till liksom en mer av en sån här Deathwish-karaktär liksom. en, en som är så jäkla bra på det han gör Men som, som kanske eh, Mest av allt önskar att någon Som är ännu bättre än honom Ska komma in och besegra honom Och liksom göra slut på hans lidande eh, Väldigt grimdark Väldigt... Eh, Inom situationstecken coola karaktärer Nu är ju Deadshot en rätt cool karaktär Men ja, du fattar mm. uh, Han har haft barn tidigare Men de har Mördats i en väldigt, väldigt Grafisk historia som jag inte alls sugen på att prata om För det var, det var riktigt Grovt och inte gött Så vi går inte in på det mer alls Men, men nyligen Innan den här serien kom så hade han upptäckt Att han hade ett barn till en dotter mm-hmm. det, Och det kommer komma upp i serien Allt eftersom Eh, och så sist, eh, men inte minst, är då Cheshire. Ska vi anta att hon är döpt efter Cheshire-katten i, i Alice i underlandet? Det vet faktiskt inte jag. Men det låter väl eh, inte orimligt. Det, den tar vi. Ja, hon är liksom en av väldigt många kvinnliga skurkar i DC som har någon slags katttema. Mm. Cheetah och Catwoman och, och så vidare. Jade Nguyen heter hon egentligen. Eh, lönmördare med gift som specialitet. Hon är skapad av Marv Wolfman och George Perez till Teen Titans. Vietnamesisk mor. Eh, oklart vem som är hennes far men hon är uppfostrad av grillakrigare och lönmördare. Så att eh, hon har ju liksom ingen... Ingen, det, det, det blir ingen revisor av den här tjejen utan det, hon har sin framtid rätt så utstakad. Jag gillar vad är motsatsen till lönmörda? Revisor, ja. Revisor. På ett uppdrag tillsammans med Speedy eller Arsenal, alltså Green Arrows gamla sidekick med Teen Titans så, så blir hon kär i Speedy då. Och de hade en liten romans och Jade blev gravid med en dotter, Leanne, som skickades till Roy, alltså Roy Harper, Speedy, att uppfostras. Så vid det här laget har Speedy en, en dotter med Cheshire och Cheshire sitter i finkan så att det, han, han har liksom, vad heter det, han har ensamrätt heter det inte, vad tusan heter det vårdnad har heter det han är ensamstående pappa just nu då. ja, precis alltså du som hyfsat nybliven förälder och sådär, skulle du känna att du hade haft tid att superhjälta samtidigt <laughs> ja, att jag hade att jag hade ja. det är bra. jag har inte läst de serierna där Leanne är med så mest men, men tydligen så figurerar hon väldigt mycket i de serierna och är liksom 
men det görs mycket kul av att eh, Roy's liksom kollegor och barnvaktar hände och, och så vidare. Ja, liksom, så ja. att, eh, om inte annat storymässigt verkar det som att de har gjort det mesta eh, ja, det med karaktären. Eh, Kjersha, hon liksom förblev en skurk men, men liksom, här är hennes förhållande till, till Roy och deras dotter, det, liksom, det, det förblev ändå relativt stabilt. Alltså, det är ganska unikt i, i, i de här serierna liksom, att eh, jaha, men det är många karaktärer som har en skurk till mamma eller pappa och sen så har de mycket angst över det liksom, eller så här. Men, men här verkar det som att Nej, men de verkar ändå fungera rätt bra ihop Trots att de är på olika sidor av lagen liksom. De har en dotter ihop och de verkar liksom, äh, Kunna samarbeta om det mm. Fram till en punkt Men vi tar det när vi kommer dit Ja, gött Något annat du vill säga om numret Jag, jag kommer ju gå igenom handlingen Hyfsat övergripande Så du, du får ju plocka ut Några russinnen som jag missar liksom. Jag är ju förvånad Över att vi inte landat länge På vad som hände med stackars Fiddler Nej, jag vill inte bli tjatig kring Fiddler För vi snackar ju så mycket om Fiddler Men det är klart det tog rätt hårt För mig som är stort Fiddler-fan Och se honom bli ja, Skjuten i huvudet sådär Först blev man ju glad och sa Åh, Fiddler med, vad roligt ja, Alltså han var med för att han skulle Skulle dö, ja, just det Det är så det alltid är med mina favoritkaraktärer <laughs> jag, jag tyckte det var rätt så fräckt För att ja, Då hade man ju läst, och det har ju ni kära lyssnare också Läst den här berättelsen Crisis on Earth 1 och Crisis on Earth 2 Alltså Fiddler var ju med från början Vid multiversums skapelse mm. Och när den här serien kom ut Då tyckte jag, det var precis som du var lite fräckt Att, att Fiddler var med men, men jag var inte lika Jag var inte lika bunden till Fiddler Så jag tyckte mest det var, var lite, lite coolt Att de... Vågade typ på att döda av en så gammal karaktär Ja, två reflektioner jag ändå hade Som jag kan ta nu när du ändå Tar upp Fiddler Jag vill poängtera att det är du som tar upp Fiddler här Det är inte jag Deadshot har ju en ganska Rolig kommentar Kring Han säger Varför kallar du? du har en jättefin liksom Fiol här som, som du kallar för Fiddle Som någon, någon jäkla <laughs> Som Dan Hick eller vad han säger liksom. <laughs> Varför gör du det? det? Det kan man ju faktiskt fråga sig Varför man kallar det för en film ja. Men eh, också Mockingbirds lilla Tal där på slutet Där han säger att ja, ni alla Totalt misslyckades som skurkar Jag undrar om han hade tänkt säga det till Fiddler också Om han fortfarande var i livet där För vi minns ju att han ändå Uppfann den, liksom, den portabla Vibratorn här Som, som, <laughs> som som då är, ja, gör att man kan åka mellan jordar och inget annat. Men, men ja. som ju är en fantastisk uppfinning. Som jag tycker ju att han faktiskt har åstadkommit något. Definitivt, men utan ett multiversum, vad ska Fiddler göra då? Det kan vara så att det är bortglömt. Det där. Då, då går vi vidare. <laughs> ja. Nummer två börjar med lite bonding time mellan Catman och Deadshot. De står och... Håller på att mörda varandra mitt i natten i köket. Men innan de får sitt nästa uppdrag från Mockingbird. De ska stjäla tanagariska vapen från en båt i Gotthams hamn. Och de hoppar på sitt flygplan för att åka till Gotham. Men utan deras vetskap så verkar det dock som att Calculator, alltså en av de ledarna i Society kan avlyssna deras flygplan och höra deras planer. Och 
han antyder att det inte är han som har planterat den här, den här mikrofonen ombord på, på flygplanet utan han har, det är någon annan som har gjort det men vi får inte veta mm. mer om det. Så de är ju väldigt, de har ju full koll på vad som ska hända här det Society. Men Secret Six väl ombord på båten så visade sig vara då helt tomt i de här utrymmena. Där är inga vapen någonstans. Och istället blir de då attackerade av en stor mängd Society-skurkar med Weather Wizard i, i spetsen. Vi ser, <laughs> vi ser även Cheetah, vi ser Captain Nazi, vi ser Killer Frost. Vi ser också DC-kasten favoriterna Count Vertigo och Doktor, kan jag få tala med din chef, Polaris. <laughs> Men ja, de har blivit fångade i en fälla. Catman säger till de andra att eh, ni kan fly allihop eh, så slåss jag mot alla själv här eh, och, så att ni kan komma undan så han, 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 är, han är, vill ju vara lite smyghjälte där märker man och det hela resulterar ju dock i en, eh, en strid som, som slutar med att både Catman och de andra medlemmarna av Secret Six blir tillfångatagna ah nej ja, så det, det, det gick ju inte så bra eh, och i slutet av numret så får vi se hur Catman är fastbunden i en stol Medan den gamla Batman-skurken Crime Doctor torterar honom för att få reda på vem Mockingbird är. Ja, det var nummer två i stora drag. Det gick inte så bra. Nej, det, det vilket, vilket kapitalt misslyckande. Men också vilken, vilken grej att döpa sig till Crime Doctor. Va? Det är inte subtilt. Nu, nu säger jag inte att DC-skurkar tenderar att vara subtila. Men det är liksom det är både eh, osubtilt och väldigt fantasilöst. <laughs> Du, du, vad, vad är ditt skurknamn? Ja, jag vet inte. Skurkdoktorn. Så, nu. Ja. Nej, men det, det känns som ett arbetsnamn som bara... It got stuck. Ja. Det är kul att se, det är kul att se så mycket skurkar alltså, i bakgrunden. Det är kul att se så mycket skurkar, liksom, olika sorters skurkar tillsammans på det här viset. Liksom. Och det, jag grämer mig väldigt mycket att Count Vertigo inte säger någonting så ja, att jag inte ja. kan... <laughs> Men det kanske är för, för de lyssnarnas bästa Jag gräver mig också kan jag säga Jag försökte ändå leta efter någon pratbubbla här Men kan du, du kan inte dra något ändå Vad skulle han sagt? Tror du? Nej, 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 nej. Det, det, skulle, det skulle göra honom enorm orättvisa mm. men, det, men det är lite så här, det är lite så här Kuliga grejer så, Kuliga grejer <laughs> Calculator såg vi ju i Identity Crisis där Att han har ju gjort om sig till den här liksom, Skurkarnas version av Oracle Så det är, det är lite coolt att, att följa honom Som samordnare liksom. Och man blir ju väldigt nyfiken På vem, vem är det som har vem som har gömt den här mikrofonen? Och det, det verkar ju som vara mycket så här fuffens på gång mellan Deadshot och Catman smyger på varandra i natten liksom och, och, och Scandal sitter och, och skriver eh, e-post till någon älskad mm. och, och, och Cheshire smyger på, på, på Catman och, och Deadshot. Alltså det, det är mycket... Det, 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 det går inte att lita på någon av de här. Nej, nej, nej. Det är något, något fuffens på gång. Och så, så älskar jag att Paradigmen har bestämt sig för att han äh, älskar äh, Ragdoll. Äh, <laughs> han, han har döpt honom till, till, till Clown och han beslutar liksom att alla andra måste vara snälla mot Clown. Så när de sätter sig i sitt flygplan så sätter sig Catman längst fram och då kommer Paradigmen och, och säger till honom You, feline man, the clown sits in front. <laughs> 
Ja, det är en fin, en fin liten ensidig bonding däremellan. Men överlag, så, alltså för att ta upp, det är kanske mer i slutbläderingen och så, men för att ta upp det som, som Gail Simone gjorde så bra i Birds of Prey, hon skriver ju liksom vänskapsförhållanden väldigt roligt och väldigt intressant. Mm. Det kommer vi ju se mer av, men, men här, här sås ju frön redan, vilket jag gillar jättemycket. Mm. Något mer där ska vi gå vidare. Nej, det är, ja, Captain Nazi han, 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 han hajlar Det är hans grej han, De andra måste vara liksom Måste han, måste han Måste han verkligen varje gång Men ja, ja det måste han tydligen ja, Det är ändå intressant att han får vara med där. Jag, jag tänker även bland de skurkarna måste jag ändå vara så här, ja, Ska vi verkligen ha en jävla nazist med här liksom? ja, ja. ja, men i nästa nummer, som kanske är det blodigaste som vi har läst i den här kasten, fortsätter tortyren på alla medlemmarna i Secret Six egentligen. De, de sitter i en cell och väntar liksom på att bli torterade och de börjar gnabba en hel del sinsemellan också. Det verkar som att ingen ger upp någon information, men kan de vara helt säkra? Och Crime Doctor gör ju någon luring där, där, han, där han skickar... När han skickar tillbaka Eller skandal, han skickar tillbaka som han säger att Ja, tack så mycket För att du var så hjälplig Ja, det är så bra nu Och så blir de ju väldigt misstänksamma Mot vad hon har gjort men, men, men de genomskådar ändå den där bluffen Dessutom så vet ju ingen vem Mockingbird är Vad vi vet i alla fall Så det borde vara svårt att få ut någon vettig information Från dem Till slut lyckas dock Catman bryta sig fri den här tortyren medan han sitter i den här stolen. Jag är lite osäker på exakt hur han gör det. <laughs> är det bara så här att han det ser ut som att han bara spänner musklerna väldigt, väldigt mycket och nu så blir det någon slags kortslutning i den här han har något, någonting kring halsen som är elektriskt som ska hålla honom på plats. Men om inte du vet så har jag inte missat, missat något där kanske. Jag, jag har ingen aning. Nej. Jag undrar om det möjligen är så att han vrider stolen så att den här liksom, cattleprod-grejen liksom, träffar grejerna som håller fast honom mm. istället för att träffa honom. Men det är rätt otydligt. Ja. På något sätt så tar han sig i alla fall fri. Och han attackerar då Crime Doctor och. och och The Nurse som han har med sig där. Eh, crime Nurse. För att, <laughs> crime Nurse, säger vi att man heter. Eh, för att sedan ge sig på Captain Nazi eh, direkt efter och trycka in en massa sprutnålar i, i hans ögon i en väldigt, väldigt grafisk scen. För typ tre sprutor i varje öga eh, med eh, någon slags eh, drog som ska göra att det gör väldigt ont också. Så det, det, ja, det, det är klart. Det, om det är någon av de här skurkarna som får tjäna den så är det väl Captain Nazi. Men det var väldigt grafisk måste jag säga. Catman har tagit sig fri. Han letar upp cellen där hans lagkamrater befinner sig och befriar dem också. Han har letat upp deras utrustning med så att de är alla är redo att kunna fightas lite. För innan de flyr från det här fängelset så bestämmer de sig för att nej, vi, vi, vi kan inte bara gå härifrån, vi måste banka skiten ur de andra skurkarna som är här inne Killer Frost och Count Vertigo och Weather Wizard och de andra för de sitter nämligen i ett rum längre bort 
eh, ovarnande så spelar Monopol eller Metropolopoli som det här spelet heter. Eh, Älskar det. Ja. <laughs> eh, så sagt och gjort, Secret Six attackerar dem och eh, i och med att det är en överraskningsattack så har ju skurkarna inte en chans. Eh, de blir väldigt, ganska så snabbt eh, besegrade. Men Secret Six, de väljer att istället för att döda allihop så dödar de bara en av skurkarna för att markera Hajina tror jag det är, någon gammal Firestorm-skurk som de dödar och sen låter de resten gå fria som en varning till Luther och The Society att nu, vi, vi, kommer, vi kommer efter er. Ja, det var det numret. <laughs> Jag tyckte det här var spännande. Vad tyckte du? Ja, men jag, jag håller med. Nu kommer vi till det som har hänt i varenda en av de här miniserierna. Att det byter tecknare mitt i. <laughs> okay. Det är inget fel på väl Semix teknisil. Men det clashar med Dale Igroshams. Och det stör mig. Mm. Jag hade så gärna sett det här tecknat i Dale Igroshams stil istället. Det, 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 jag inser och jag har sagt det varje gång, det stör mig mer än det rimligen borde göra, men det stör mig. Eh, men det här är ju många bra bitar som, som eh, du eh, så fint tog upp så, så spelar de ju då Metropolopoli, vilket är, är mycket, mycket bra. Det är ett gäng, det är Killer Frost, det är Weather Wizard det är Knockout som är en, en New Gods karaktär dock är skapad av Jack Kirby utan skapad senare. Och så naturligtvis Count Vertigo mm. som faktiskt får en replik. Ja. Så jag... Det får vi höra <laughs> Förlåt alla kära lyssnare This game must have bred a million little capitalists How much is it to buy suicide slum? <laughs> ja, det är skönt att få höra honom igen uh, var, var, var var han från? Ja, han är ju från Europa <laughs> Just det Jag vet inte för den passar så bra den där dialekten För den är så här. Ja <laughs> det här får vi lite backstory på Ragdoll Vi får reda på att hans far och hans bror har de här, <coughs> den här superkraften Att vara liksom superböjlig och kunna vrida sig på alla möjliga sätt Ungefär som en Ragdoll då Men att han själv inte har den förmågan Utan att han har via diverse olika operationer bytt ut i princip hela sitt innanmäte mot eh, oljade eh, gängor och så, så att han kan vrida sig på ett bizarrt sätt. Eh, och om han inte får en speciell kräm så, så, så eh, bryter den genom hans hud och, och dödar honom. Ganska hemskt, men också eh, fullt begripligt varför den här personen har förlorat förståndet. Han är rätt udda. Han har, ju e- han har ju en egen sorts pratbubblor som han pratar på ett väldigt... Eh, ja, I mitt huvud så låter det väldigt... Eh, det är nästan lite så här fin musik som ackompanjerar det på något sätt. Lite, lite drömskt. Vi ska se vad är det mer som, som händer i det här numret som, som är, är spännande. Eh, I det här numret så... så om det, eller om det kanske är nästa... Ja, men vi väntar till nästa för det är det nog. Jag undrar dock, eh, varför dödar de bara en skurk? Ja, jag, jag, jag tänk, det låter ju mer rimligt att döda, att lämna en levande. Ja, som, som, kan, som kan berätta mm. historien. Eh, jag, jag vet inte. Eh, men det var väl liksom så här. Eh, jag har använt de här skurkarna 
Eh, och eh, okej, okay, vilka av er redaktörer för serien av de skurkarna kommer ifrån kan tänka er att släppa en skurk? Ja, ah, den mest obskyra, okej. Okay. Ja, eh, ingen bryr sig om Firestorm längre. Nej, toppen. Eh, <laughs> tar vi den. Jag tycker dock det är gött att eh, Scandal när hon eh, ger sig på eh, Green Lantern-skurken Fatality så biter hon av och sväljer Fatalities öra. Ja, just det. <laughs> Vi får se en annan sida av, av henne där. <laughs> eh, Vandal Savage är ju eh, så här, känd ibland DC som är en av DCs eh, förvånansvärt många kanibaler. Så det är väl en, någonting hon ärvt av sin far. Här ser vi också då ett tecken på eh, en annan förmåga som Gail Simone har att skriva riktigt rå och hemskt våld. Mm. Eh, hon kan skriva fina vänskapsrelationer men hon är inte rädd för att skriva att folk Skadas och dör Riktigt, riktigt hemskt Verkligen. Gärna med en komisk touch mm. Men visst var det ett blodigt nummer eller? Verkligen ja. Vi får se, det kanske kommer ännu blodiga grejer Senare i den här kasten ja, Vem vet Paradimen trivs ju i alla fall Med att bli torterad, det tycker jag är gött Ja just det Han, han är uppvuxen under Granny Goodness han, han är bara nöjd Det ska vara hemma Ja då går vi vidare. De har tagit sig fria och i nästa nummer så visar sig Secret Six vara i djungeln någonstans i ingenstans. Någonstans i ingenstans i Brasilien. Där ja. de, de ligger och spanar på ännu ett hemligt ställe som Society har. Det skyddas av Hive-agenter och även det led av Queen Bee och för att infiltrera det här stället, The Hive, som Queen Bee kallar det, så skickar de in stackars Ragdoll genom kloaksystemet. Så han kan liksom ta sig upp genom toaletten. Det är väl här han då kan använda sin, sina extremt flexibla leder för att kunna göra det här. Och sen kan de då överraskningsattackera. Det finns säkert ett, ett annat ord. Så man kan använda en överraskningsattackera. Men eh, det låter väl bra. Och eh, det verkar gå eh, väldigt bra. Vi kan väl säga nu att vi även får se Scandal ha en eh, direkt på sig för första gången som hon tar på sig. Hon ger sig också in i striden här. Med några slags eh, knivar på eh, handlederna och någon eh, ninja liknande utstyrsel. Så ser faktiskt rätt cool ut. Eh, men striden, den går bra. De tar sig in till någon datorcentral som Scandal kan, kan hacka lite på och få information om att The Society planerar att mindwipe alla superhjältar som vi, som vi ju nämnde där i början. Och inte nog med det, de hittar även att just där de befinner sig så har The Society också hållit Firestorm fångad som någon slags kraftkälla där. Och eftersom Black Adam är på väg mot dem i full fart. De har ju märkt att de har blivit attackerade i sin hemliga bas i ingenstans i någonstans i Brasilien. Så <laughs> väljer Secret Six att släppa lös Firestorm. En riktigt AI Firestorm släpper de lös och sen flyr de fältet. Detta är ju den här vid dåtiden hyfsat nya Firestorm ska vi väl säga. Jason Rush eftersom Ronnie Raymond Dog ju i Identity Crisis Om ni minns från det avsnittet. Ja, Han var en av dina favoriter, eller hur? Ja, men det brukar vara så När de dör Just det. Ja. Så Secret Six, de tar sig tillbaka till The House of Secrets 
efter ett väl utfört uppdrag. Och numret avslutas med att Catman och Cheshire ligger med varandra. Och efteråt pratar de lite i sängen. Cheshire säger att hon vet att Catman har försett hjältarna och kanske då främst Green Arrow med, med information om vad de hittat om The Society och eh, Catman säger fråga då, jaha okej okay, om du vet det varför ligger du då här i sängen med mig om, om du vet att jag har, har förrått dig lite grann sådär och hon eh, svarar att eh, det är för att han eh, skulle ge henne något, nämligen ett barn och hon antyder att eh, hon, hon skulle vara gravid vilket hon då vet efter att ha legat med honom det var nummer fyra. Har jag missat något viktigt här? Nej, men det slår mig när vi läser om det. Att ett, ett, ett tidigt nummer, jag tror det första numret, så kommenterar Paradigmen på att han tror att Cheshire är, är eh, in season. Aha. Det vill säga att hon är, <laughs> är, 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 är fruktbar. Ja, ja, ja. Eh, så eh, hon kanske inte visste det själv, men Paradigmen har ju sagt det till henne. Av alla som säger det också. Ja. <laughs> ja. Det, det är en rolig liten plantering. Verkligen. Ja. Det här numret ser vi då. Firestorm, lite lite grann. Jag var ett stort fan av Jason Rush som Firestorm. Och han introducerades ju som lite, lite mesig i sin egen serie. Liksom, och har mycket att lära sig. Och sånt. Mycket av serien handlade om liksom hur han lärde sig att bli en hjälte. Och det här var väldigt snyggt gjort för att han, han då försvann i sin egen serie- och så fick man då veta vad som hände med honom här. Och sen så fortsatte hans egen serie med att berätta liksom vad som hände efteråt. Men här får han ju ett riktigt så här badass moment. Liksom, där han verkligen bankar skiten ur society-medlemmarna här. Och det är som ett fan av den här karaktären var det, var det riktigt, riktigt gött. Och man behöver inte veta att detta pågick i Firestorm-serien för att förstå den här miniserien. Heller utan det är mest en liten göttig detalj. Ehm... Cheshire och Catman tar ju upp det här Att han ryktas ha blivit uppäten Av Monsieur Malar Men det, det, det han, han förnekar ju inte det Catman, vilket jag tycker är intressant men, men, men ja Vad är det mer som händer i det här numret här? Mycket, mycket gött I det här Men det, du, du beskrev det väldigt succinkt Det är väl mest att det pratas lite grann Inom society Och att det är Lite folk som har tackat nej till att vara med. De har ju tidigare spekulerat i om Ambushbug skulle säga nej. Ja just det, de nämnde Ambushbug där. Men jag tror de nämner här också att Creeper har tackat nej. Och jag säger, men varför hamnar Creeper ofta bland skurkarna? Han är, han är väl ingen skurk? Jag vet inte. Om det är någon som vet så skriv in till oss. Det är väl typ det. det jag gillar det här numret jättemycket. Det är cool action och hjältarna, eller ja, våra, våra hjältar, skurkarna vill säga, visar sig från sina coolaste sidor. Mm. Och saker och ting börjar hända intrigmässigt. Och det är riktigt coolt att se liksom Scandal i sin superskurk-outfit också. Ja, verkligen. Ja, men då var det dags för nummer fem. Och eh, nu händer det grejer. Secret Six attackerar nämligen ett eh, Society Safe House i Texas som eh, vaktas av bland annat den här Monsieur Malar och eh, även eh, Tweedledee och Tweedledum. Dum är där. Men eh, den här gången så är Secret Six ute efter att hacka till sig eh, data på Mockingbird istället. De vill veta vem det är som liksom ligger bakom deras gäng och håller 
deras nära och kära eller de gisslan i vissa fall och så. Och de försöker då göra det här utan att Mockingbird ska få reda på det. Och de lyckas få ut någon slags data härifrån, men den är krypterad så de, de får ta med sig den så ska Scandal försöka klura ut någonting på när de kommer tillbaka till basen. Samtidigt så har The Society tröttnat på att Secret Six är en nagel i ögat på dem. Ledningen du vet de här sex personerna som vi introducerade, de röstar igenom ett förslag mot Luthers vilja att de helt enkelt ska skicka alla skurkar på dem och förgöra dem en gång för alla. Nu får det vara nog, nu får vi sluta allt med Secret Six. Sen får vi två ganska intressanta händelser som sker lite sidan om allt det här. Först så får vi se hur Sinestro i The Societies namn fångar in ingen mindre än Lady Quark. <gör> Ni minns kanske henne som den enda överlevaren från sin jord Earth 6 under Crisis on Infinite Earth. Och vi får också träffa ännu en person relaterad till Crisis här, nämligen Pariah. <gör> som ni ju vet är vetenskapsmannen som typ orsakade hela krisen och sen teleporterades till alla jordarna som gick under. Han är på jorden och Luther har fångat in honom och undrar varför han är där egentligen. Men mer än så får vi inte veta. Vi återgår till Secret Six och det visar sig att Mockingbird har fått nys om att de försöker ta reda på hens identitet. Och istället för att utföra de hot som Mockingbird har över medlemmarna såsom att döda Cheshires barn till exempel så går de med på att göra en sista attack mot The Society, en suicide run som de kallar det så de, de, de är beredda att ge sina liv och, och ta med sig så många som möjligt från The Society i, i den här attacken så efter det här svettiga mötet med Mockingbird så berättar Cheshire en hemlighet för Catman en Catman som för övrigt är riktigt arg på Cheshire för att hon har för avsikt att bli befruktad av honom och tror sig redan har blivit det. Men hemligheten som hon berättar är då att det var inte The Society som dödade hans lejon. Det var nämligen Deadshot. Och Catman blir galen och börjar attackera Deadshot som erkänner att det var han. Men de hinner inte prata mer om det innan larmet i House of Secrets går och det visar sig att deras bas håller på att invaderas av typ alla i The Society. Det visar sig att Cheshire har kört något slags dubbelspel här och använt en sändare som The Society kunde spåra för att hitta dem. Så det antyds väl också att det är hon som kanske planterade den här mikrofonen på flygplanet och så vidare. Så alla blir väldigt arga på henne. Larmet tjuter och de hinner liksom inte göra någonting. De, de har inget val. De måste försvara sig så gott de kan. Deadshot säger till Cheshire att Jaha, men nu kommer ju Mockingbird och döda ditt barn. Och hon är ganska så iskall där och säger att ja, men det är ju tur att jag har fått det till. Och syftar på hennes och Catmans ofödda barn då. Så, och vi ser också på sista rutan att det är en 
massa massa skurkar som har kommit till House of Secrets och det är det vi ser ja du kan räkna upp några säkert sen men det är Solomon Grundy, vi har Dr. Psych och vi har Black Adam och vi har Humpty Dumpty vi har <laughs> Amaze och Deathstroke det, det är många heavy hitters i det här gänget ja vad säger du Jönsson ser du några fler intressanta Ja, men jag tycker på det är kul att Humpty Dumpty är med För Humpty Dumpty har ju liksom Än så länge varit med i bara Arkham Asylum Living Hell tror jag Och där är han liksom inte ens en skurk Han är bara en väldigt, väldigt missförstådd Person som tyvärr har Råkat döda människor Men det, det liksom antyds väldigt starkt Att han inte förstår bättre <laughs> Men han är med här Och han är en skurk och där är, jag är inte säker på om high-figuren där är The Shark, Green Lantern-skurken eller King Shark, Superboy-skurken som vi har sett i The Suicide Squad-filmen. Oklart. Mm. Men ja, det, 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 jag blir ju glad. Jag, jag tycker det är gött att se när det är så många skurkar eh, från så många olika håll eh, tecknade tillsammans. Liksom. Det är någonting härligt med den eh, liksom, samspelet. Eh, men det är mycket göttiga grejer i det här numret eh, som jag absolut inte vill missa. Men först och främst vill jag bara nämna som hastiga som jag glömde säga i förra numret att eh, där är ju faktiskt ett, ett nytt skurklag som håller på att bli rekryterad av The Society lite grann i bakgrunden i förra numret. Eh, och det skurklaget, eh, nu ska vi se vad de, vad de heter, de är en parodi på det här Inferior 5 det vill säga eh, parodi superhjältelaget som vi har nämnt lite grann i så här eh, bakgrunden så här Human Blimp och Dumb Bunny och de här Så det här gänget är liksom en parodi på parodin Juggler, Splitshot, Lagomorph, Hindenburg och Tremor Men de gör ingenting mer än att existera för en ruta Så att vi släpper det Jag tycker det är gött att de fightas Våra, våra hjälteskurkar fightas mot men Monsieur Malat och, och, och lite såna här Madmen som vi såg Blue Beetle slåss mot i Countdown to Infinite Crisis mm. och Så dyker ju då Tweedledee och Tweedledum upp precis som, precis som du sa Och de försöker göra sin väldigt så här Batman-aktiga grej med gåtor och så vidare Och Parody men bara nepp, jag har inte till med detta Och <laughs> <laughs> de bägge två Då får vi också se att Parody men har liksom laddat sin rock Fylld med motherboxes från döda New Gods som han har haft ihjäl mm. Nu ska vi se. Eh, jo, men vi får se Lady Quark bli, bli tillfångat av precis som du sa av Sinestro på en, på en, på en annan planet. Lady Quark ja, vi, vi spekulerade i slutet på Crisis. Vad, vad skulle hända med Lady Quark? Hon, hon hade några korta framträdanden i serier efter Crisis, men sen försvann hon. Mm. Eh, vi får reda på när hon gästar i eh, serien Starman eh, från 80-talet i samma nummer för övrigt som i vilket Starman eh, som var superkraft bland annat är att han kan ändra sitt utseende, göra om sitt utseende så att han ser ut som Magnum PI mm. men då får vi reda på att Lady Quark har ju faktiskt ett förnamn, vi har ju undrat så hon heter Tashana mm. 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 mer intressant är att vi samma nummer får reda på Pariahs förnamn och Pariahs förnamn är Kjell Kjell ja. det var fint gamle forskaren Kjell <laughs> Kjell Pariah <laughs> Det är, något, det är något intressant över det. Ja. När de pratar om Kjell så får man ju också se en sån här flashback-bild ja. på hur han står och språkar med dels Powering men också Ultraman. Och bakom honom så får man se någonting som ser ut som det antimateria-molnet. 
Och det här kommer jag ihåg när jag läste det här numret. Det här var första gången i modern post-crisis-tid som jag åtminstone hade läst. Där man fick till och med se en bild från Crisis on Infinite Earths. Mm. Det, det, det var så coolt, minns jag. Ja, det, det tyckte jag också. Det, var ju, det hade ju varit så... Jag kommer inte ihåg om man hade förstått vid den här tidpunkten att det skulle handla på något sätt om crisis. Men det hade ju snarare hintats med. Men här visades, visades faktiskt liksom delar av crisis upp. Något som liksom inte ens hade pratats om under alla dessa år. Så det var, det var häftigt. Alltså, det, det kommer jag ihåg att det, det fångade mig verkligen. Uh, och jag kan också minnas att du och jag diskuterade och spekulerade i vad detta kunde innebära när det då, 2005 när detta hände. Mm. Uh, sen så blir det ju en fight mellan Deadshot och Catman och så vidare. Och de hatar varandra och, och, och så vidare. Och Deadshot dödade lejonen och så vidare och så vidare. Men det är någonting med, är någonting med deras bromance som ändå förblir. Mm. Det är intressant Och lite konstigt Jag kan inte riktigt se varför Catman förlåter Deadshot Men är Deadshots motiv till att döda Lejonen är bara att han ska kunna rekrytera Catman? Eller? Ja, jag tror det ja. Det sägs inget mer om det sen vad jag kunde se så, men ja. Jag kunde ju frågat först, jag vet inte <laughs> <laughs> Ja, jag Ja, det, 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 det är lite oklart Och lämnar lite frågor Hängande ja. i luften ja. Men ja, ska, vi, ska vi Springa vidare Ja men vi river av det sista numret också För Ja vi får en stor Strid här då Med en massa 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 skurkar Och det är ja, Allt från Tadi Al Ghul till Solomon Grundy Till Mr. Terrible <skratt> en, en, en ny skurk Som vi aldrig sett för. Jag vet inte om vi någonsin ser honom igen <skratt> Men Det händer väldigt mycket i det här numret Och det är några små saker som jag tänker ändå Jag drar här och sen kanske du kan Plocka upp Några andra bitar lite, lite Senare i en sån som du vill, vill Att vi fokuserar på Men Secret Six De låter Cheshire att Fly, trots att hon är en förrädare Catman motiverar väl det mycket med att hon kanske då är gravid med hans barn Så hon springer ut från House of Secrets mot skurkarna och säger Här är jag, 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 jag som har varit er mål här hela tiden Och skjuts direkt av Deathstroke när hon då försöker gå över till andra sidan Han säger att ja, men vi vill inte ha några förrädare här i The Society heller Så, ja, Trist, trist för henne Eh, Luther får vi se eh, som inte då är med i den här stora striden utan är kvar i högkvarteret förhör, fortsätter att förhöra Paria under tortyr eh, eller tortyr vet jag inte men han är i alla fall upphängd eh, i någon ställning eh, och under den här konversationen så avslöjar Luther att eh, han inte är den riktiga Luther utan han är någon slags eh, någon fake lyter Och sen så skjuter han Och dödar stackars Pariah Käll Käll, snyft Så var är då den riktiga lyter? Jo, det får vi också se 
För det är ju Mockingbird som har varit en riktig njuter hela tiden. Vi får en liten sekvens där han har någon monolog. Men den mynnar i alla fall ut i att han svär att han ska, han ska hitta och förgöra den här fejklutorn. Och tillbaka till House of Secrets. Det är ju såklart hopplöst för Secret 6 här i längden. Eller Secret 5 som de då är nu. Mm. Att klara den här attacken. Parademon bestämmer sig för att offra sig själv i en självmordsbombsattack med sina motherboxes och det blir ja, en himla massa små händelser i de här striderna som är intressanta men vi, vi kan liksom inte gå in på det i det här formatet utan att det blir väldigt långrandigt men det som i slutändan gör att de faktiskt inte dör allihop är att Vandal Savage har tagit sig in till Luthor och alltså eller fake Luthor då ledaren för The Society och satt en kniv mot halsen på honom och tvingar honom att säga till sina, sina trupper att avbryta attacken och återvända och det är väl troligtvis då eftersom hans dotter befinner sig i alltså Scandal är ju en del av Secret Six medlemmarna och motvilligt så tvingas då Black Adam och gänget att, att dra sig tillbaka Så de kommer undan Och i slutet får vi se hur Catman ger Green Arrow Den sista informationen om hur, hur hjältarna ska Eller hur de ska bli mindwipade av det society och sådär Och sen så boxar han till Green Arrow Och säger att ni fan inga hjältar egentligen så Hur kunde ni mindwipa hålla på? Och sen så går Deadshot och Catman och pratar lite med varandra Och säger, jaha, vad ska vi göra nu då? Nu har vi inte Mockingbird efter oss längre vi, Ska vi vara hjältar? Ska vi vara skurkar? Och Deadshot säger Let's flippa coin Och sen, sen så tar det slut Det var Vinens United Men Jönsson du har säkert några bitar du vill ta upp Från sista numret som inte jag tog upp ja, Vi får ju reda på att den här Beloved som Scandal har skrivit till Är ju Knockout som har varit lite av en mål i The Secret Society of Supervillains Så att det, det, gör, det gör inte så mycket för den här serien men, men det kommer vara en plotpoint senare fram Att de två är ett par Ser också att det dyker upp någon som kallar sig för Virtuoso En, en kvinna i långklänning och med en Stradivarius-fiol under hakan Och den, den känner Deadshot igen omgående som Bowens Stradivarius och frågar henne om hon är den nya fiddler och då svarar hon att hon då är virtuoso och sen försöker hon skjuta eh, eh, liksom, eh, jag vet inte, musikenergi från den här på Catman och, och, och Deadshot men hon missar och träffar istället det gamla Justice League-skurken Amos Fortune rakt i ansiktet. <laughs> eh, ja. Så ja, han, 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 han hade inte så mycket tur som hans karaktär antyder. Parademon dör rätt fint han, han försöker be Ragdoll att tell me a joke medan han håller på att gå bort och Ragdoll försöker förklara att han är ingen clown och han har inga skämt och du, du, du dog här ensam sönderbränd, förlorad tre lämmar tre, två armar och ett ben och, och, och du har inte ens ett namn och då skrattar Parademon och säger att det var ett jättebra skämt och sen dör han Eh, väldigt eh, rått såklart Men också ett, ett, ett fint slut På, på, på där, den historien Om man nu ska För det, det är det jag tycker att Gail Simone gör så fint Att hon liksom skriver de här skurkarna tillsammans eh, I interaktionerna Och balanserar liksom riktigt makaber och morbid humor Med riktigt makabra och morbida 
bitar liksom. det, det, det är på något sätt roligt och läskigt och obehagligt och spännande på, på en och samma gång Nu går jag lite i min recension i, i förväg här Men jag tycker det är så gött, det är så svårt att titta bort ja. Något mer du vill ta upp här? I numret, eller ska vi gå på recensionerna när vi ändå är inne på det? Ja, men vi går på recensionerna tycker jag. Vill du, vill du fortsätta när du ändå är igång? Eller har du... Jo, men det, det, kan jag, det kan jag absolut göra. Det, jag har sagt mycket av det. Det är ju just interaktionerna och just liksom, jag har skrivit specifikt bromancerna mellan Deadshot och Catman och mellan Paradigmen och Ragdoll. Men Scandal är också en jättebra karaktär som, som ledare för gruppen. Hon är liksom no-nonsense och ändå liksom både kompetent och cool. Och sen funkar ju Cheshire liksom, det är ju nästan givet om man tänker på det att hon skulle vara förrädaren om man, om man tänker tillbaka. Mm. Man får ju också reda på av, av, av Mockingbird Luthor att alla de här skurkarna hade liksom specifika kunskaper som han behövde. Därför rekryterade han dem just i det laget, även om han anade att de skulle börja knaka i fogarna och så vidare. Och då måste man ju ställa sig frågan, varför rekryterade han då Fiddler innan han rekryterade Catman? Ja. Vad, vad, vad var hans originalplan för Fiddler? Eller var hans originalplan för Fiddler att Fiddler skulle dö och bli ersatt av Catman? Hur många led har Luther tänkt i? Ja, jag tror han måste bara. Han tänkte ut de andra fem. Först de andra fem där och sen så bara. Skulle han ta Catman? Men så dök liksom Fiddler upp. Oh, det går inte med, jag får ta Fiddler då. Han, han, han är ju jävligt smart den här Fiddler. Sen så funkar det väl inte riktigt. Så, ah, okej, kör jag på originalplanen. Det var Kat, det var, nu hade jag skulle ta Catman från början. Fiddler jobbar bäst ensam. Kanske. Vi köper det. Vi köper det, absolut. Men, men, men han säger, det nämnde jag inte förresten, men, men han säger också Mockingbird att, eller lyter då, att han aldrig eh, hade de här hållhakarna på dem egentligen. Nej, just det. Han, han hade, det var bara som att hitta på. Han skulle aldrig ha dödat Cheshire's dotter. Han skulle aldrig gjort någon av de sakerna som han hade tänkt göra. För han hade inte möjligheten att göra det överhuvudtaget. Så det var en stor bluff alltihop. Typiskt Luther. Ja. Detta ska man ju komma ihåg. att Luther, liksom, han, han hade ju varit president för inte så jättelänge sen. Och sen hade han blivit tokig och försökt ta över världen och så vidare. Sånt som inte händer i verkligheten med presidenter. Och sen hade han försvunnit och varit borta ett tag. Så när han dök upp som liksom en av bossarna för The Secret Society så var det liksom, ha men nu är Luther tillbaka och han verkar verkligen ha ordning på torpet här. Så det var lite av en stor grej att avslöja att det var en fake Luther mm. och att den riktiga Luther före detta presidenten var Mockingbird. Och vi får se honom ta på sig sin Lex Luthor actionfigur Power Armor och försvinna eh, igen. Så det var lite... Eh, ja, Luthor kanske inte alls eh, var så samlad som vi trodde att han var. Eh, här i. Och, och, och vem är den här andra Luthor egentligen? Eh, sen, sen stör det mig lite eh, att, han, att han då dödar eh, Kjell, Pariah. Yeah. För att det blir väldigt oklart om han faktiskt gör det eller ej. Jag kommer inte ihåg om det är den här eller i one-shotten som kom efteråt, Villains United Special, att de diskuterar att Pariah försvann. För man får liksom mm. inte se honom dö, man får se att han sätter en pistol mot honom och så blamljudeffekten. Men jag kommer ihåg när jag läste det liksom att, ja men är han död? Dödar mm. man verkligen av Pariah? Alltså, så stor karaktär som Kjell själv här... 
Man sågs väl aldrig igen sen väl eller? Nej han gör ju inte det men det sägs liksom, det, man, man gör en poäng av att understryka att han säger att han försvann senare och det är äh, jättekonstigt. Ja det, de lämnar ju i alla fall öppet för att han inte skulle ha dött eh, såklart. Men eh, nu, nu vet vi, nu kan vi inte säga nu vem, vem eh, fake Luther är egentligen. Men det, 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 Nej det har vi ingen aning om. Nej, men om vi hade kunnat göra det så hade, är det ju intressant att de två pratar med varandra där. Verkligen. Mina tankar, eh, om jag kan få gå in på dem, som sagt tidigare så har jag väl sagt att det här är min favorit av de fyra miniserierna och jag, jag tycker den funkar. Den funkar dels ganska bra standalone, den, den är spännande, den är välskriven, den har, den har en bra pacing, den tortyrnumret, det, jag gillar det väldigt mycket, det må vara blodigt men vi får liksom tid att lära känna alla karaktärerna och som du säger de funkar, de funkar så bra tillsammans med varandra liksom. de, de, de byggs relationer eh, som känns trovärdiga mellan dem och, men framförallt tycker jag att detta numret gör eh, en sak bättre än de andra numrerna i att den knyter faktiskt in lite i eh, krisen och, och vi ska inte glömma att det, det var ju faktiskt huvudsyftet med de här serierna eh, det är något med The Society och, och det här med fejklutor med Pariah och det är Lady Quark och, och allt det här som, som gör att man känner att det här har någon slags påverkan. Vad är det som händer om man blir väldigt, väldigt nyfiken på, på att få läsa in, Infinite Crisis och, och, och få, kanske få några svar. Och det känns som att det är något stort på gång. Så det, den, jag tycker ju nästan alla de andra tre missade lite i just det. Att de var mer miniserier för sig själv en krisen var en eftertanke här känns det ändå lite mer involverat och det kanske tar bort lite från scenens förmåga att stå på egna ben om man inte alls bryr sig om krisen men jag, jag tycker den ska bedömas i den kontexten för annars hade det kunnat vara vilken historia som helst så, och, och där gör den sig bra det är mina tankar om det i alla fall Ja men jäklar, alltså det, jag tycker det är lite intressant för det, när man tittar på de fyra miniserierna så, så min tanke hade nog inte varit bara om man tittar på synopsisarna till de, till de fyra liksom att, att det skulle vara den här som har mest att göra med Crisis om man bara tittar på det utifrån liksom, utan det, det, och det var också väldigt häftigt när man läste det när det begav sig liksom, när det började rulla upp till, till de sista numren och man började inse vad det som hände men herregud, Lady Quark mm. eh, Pariah och, och allt det här liksom, och, 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 och vad är egentligen skurkarnas plan egentligen liksom? det, det, det var häftigt det var en, en cool, cool cool överraskning mm. ja men denna var bäst på att bygga hype tyckte jag och det var... Man ska inte underskatta den, den hypen. <laughs> <laughs> Nej, det var en bra hype. Men vi får väl ge den ett betyg. Jag eh, har eh, inte alls kommit på någon kvantifieringsenhet. Men jag, jag tänker hur många omgångar Metropolopoli ja. eh, får den här. <laughs> Absolut. Ja, men den, f- den, får, eh, den får fyra av mig. Eh, jag... Eh, jag tycker den är, är bra, men jag, eh, jag är snål <laughs> i mina femmor ändå. <laughs> För jag, eh, men, men fyra är riktigt bra. Jag, jag behöver inte motivera mig än så. 
Okej. Okay. Nej verkligen inte. Jag, jag, trodde, jag trodde faktiskt att du skulle att du sparade en femma till just den här. Men, men, för jag är också på en fyra nämligen. Jag, jag tycker den är, är, är fantastisk. Men, men där, 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 där saknas någonting. Och jag kan inte riktigt exakt säga vad det är. Men för mig fanns det där i Day of Vengeance som inte fanns eh, här. Ja. Kanske är det att... Ja, men det är nog... Eaglesham's eh, ibland ojämna teckningsstil. Det säger vi att det är. Det säger vi. <laughs> Okej. Okay. Fan, jag gillar det, Eaglesham. Nu, nu hänger du på honom. Ja, ja, ja. Jag står för det. Jag är ju mycket, mycket mer frikostig med mina femmor. Så nu, men nu står jag för detta. Det är bra. Då får vi helt enkelt eh, säga att eh, vi för en gång skull hade samma betyg. Nej, eh, just det, det har vi nästan varje gång. Men eh, <laughs> en klar fyra från oss. Eh, vi säger eh, tack för att ni lyssnade. Vi ses igen om två veckor. Då blir det Infinite Crisis. Äntligen! Äntligen, ja. Väldigt, väldigt spännande. Det är kanske är väldigt långt avsnitt kan jag tänka mig. Vi ska ta oss igenom hela det. Hela Infinite Crisis i ett avsnitt. Men det blir då. Det blir då och då är det samma läderlappstid samma läderlappsfeed. Är det Humpty Dumpty där som? Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. dialog som antyder att de vet vem han är, vem karaktären är. Så jag, han säger ju sig bara, aui! Men ändå, nu stänger jag av här.